0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 257. Folge. Es
0: begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Als Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formulierte, ergaben die Gleichungen zunächst nicht das, was der Physiker erwartet hatte. Und so fügte er noch einen weiteren Term hinzu.
2: Und er hat ihn dann auch eingeführt, weil er lieber ein statisches Universum gehabt hätte, während seine ursprünglichen Gleichungen kein statisches Universum zugelassen haben.
0: So Christoph Wetterich von der Universität Heidelberg. Obwohl man inzwischen weiß, dass sich das Universum ausdehnt und damit nicht wie damals angenommen statisch ist, findet sich der zusätzliche Term nach wie vor in den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Was es mit der sogenannten kosmologischen Konstante auf sich hat, erklärt Christoph Wetterich im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein neues Material für magnetische Datenspeicher der Zukunft, über eine etwas andere Entstehungsgeschichte des Sonnensystems und über geologische Prozesse auf dem Zwergplaneten Ceres. Erst einmal aber der Beitrag über die kosmologische Konstante
3: von Franziska Koneza. Jahrelang tüftelte Albert Einstein an seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die Gleichungen sollten das Universum in Form einer vierdimensionalen Raumzeit beschreiben, mit der die Materie in Wechselwirkung tritt. Schließlich schien alles zu passen, bis auf eine entscheidende Tatsache.
2: Das Universum könnte expandieren, könnte sich zusammenziehen, aber es kann eben nicht zeitlich invariant bleiben, es kann nicht statisch bleiben.
3: Sagt Christoph Wetterich, theoretischer Physiker an der Universität Heidelberg. Anfang des 20. Jahrhunderts, als Einstein an seiner Theorie arbeitete, waren sich Astronomen aber einig, dass sich das Universum weder zusammenzieht noch ausdehnt. Auch Einstein war davon überzeugt.
2: Er hatte das Vorurteil, das Universum sollte ewig immer das Gleiche sein und das ging nicht mit seinen Gleichungen, wenn es Materie gab. Und da es Materie gab, hat er gesagt, aha, dann nehme ich die kosmologische Konstante, damit habe ich eine Lösung.
3: Die kosmologische Konstante bezeichnet einen zusätzlichen Term in den Gleichungen. Durch diese Korrektur lieferte die allgemeine Relativitätstheorie, wie gewünscht, ein statisches Universum. 1916 stellte Einstein seine Theorie der Öffentlichkeit vor. Wenig später, in den 1920er Jahren entdeckten Astronomen allerdings, dass sich weit entfernte Galaxien scheinbar von uns wegbewegen.
2: Da hat man natürlich gesagt, ha, das passt ja blendend auf ein Universum, das sich ausdehnt. Und wenn sich das Universum ausdehnt, wie es nach den Einstein'schen Gleichungen ohne die kosmologische Konstante sein sollte, dann hat man gesagt, dann brauche ich ja die kosmologische Konstante nicht mehr, dann funktioniert es auch ohne.
3: Also strich man die kosmologische Konstante aus den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie und erhielt so ein stetig expandierendes Universum, exakt wie beobachtet. Und für die ersten paar Milliarden Jahre nach dem Urknall stimmt das auch. Allerdings stellten Astronomen in den 1990er Jahren fest, dass die Expansionsgeschwindigkeit seit rund 5 Milliarden Jahren nicht mehr stetig ist
2: sondern sie beschleunigt. Sie beschleunigt erst wieder in der jüngsten Zeit, jüngste Zeit, wir reden da immer über Milliarden Jahren, aber da hat seitdem, seitdem beschleunigt sie wieder. Das war natürlich ein wichtiger direkter Hinweis.
3: Offenbar war also doch eine kleine Korrektur in den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie nötig, wenn auch in leicht abgewandelter Form. Während die kosmologische Konstante in Einsteins ursprünglichen Gleichungen für ein statisches Universum sorgte, ist sie nach heutigen Vorstellungen dafür verantwortlich, dass sich das Weltall beschleunigt ausdehnt. Die Konstante hat die Dimension einer Energiedichte, also Energie pro Raumvolumen.
2: Deswegen nennt man sie heute auch oft dunkle Energie, weil es eine Energiedichte ist.
3: Was hinter dieser dunklen Energie steckt, weiß bislang niemand. Dabei soll sie laut verschiedener Beobachtungen heute 72% der Energiedichte im gesamten Universum ausmachen. Gut 23% entfallen auf die ebenfalls mysteriöse dunkle Materie und nur etwa 5% auf die bekannte Materie aus der Sterne und Planeten bestehen. Im frühen Universum fiel die gesamte Energiedichte deutlich größer aus als heute. Denn Materie und damit auch Energie versammelten sich damals auf viel kleinerem Raum. Der Wert der kosmologischen Konstante änderte sich dagegen nicht im Laufe der Zeit, per Definition.
2: Das heißt, daraus findet man sofort, früher war die kosmologische Konstante total bedeutungslos. Im gewissen Sinn gibt einem das natürlich ein großes Rätsel auf. Oder? Früher braucht man die kosmologische Konstante nicht, sie war total bedeutungslos. Dann ist das Universum, dehnt sich aus, dehnt sich aus, die Energiedichte wird immer kleiner. Und so ungefähr heute ist sie gerade so groß wie die kosmologische Konstante. Das nennt sich auch das Warum-Jetzt-Problem.
3: Warum spielt die dunkle Energie also ausgerechnet heute, rund 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall und zu einem Zeitpunkt, zu dem theoretische Physiker wie Christoph Wetterich sich darüber Gedanken machen, eine so große Rolle im Kosmos.
2: Allgemein weiß ich nicht, ob das akzeptiert wird. Es gibt nach wie vor viele Theoretiker, die liebäugeln so ein bisschen mit einer eher zeitlich variablen Größe. Das nennt sich dann dynamische dunkle Energie.
3: Die kosmologische Konstante ließe sich dann also nicht mehr als konstante Energiedichte interpretieren. Stattdessen würde sich ihr Wert ebenfalls mit der Zeit verändern. Momentan geben Beobachtungen aber keinen Anlass, die allgemeine Relativitätstheorie erneut umzuformulieren. So stimmt beispielsweise die Expansionsgeschwindigkeit des Universums, der sogenannte Hubble-Parameter, mit einer stetigen dunklen Energie überein. Und auch die großräumigen Strukturen im Weltall, die von der kosmologischen Konstante abhängen, passen bisher ins Bild.
2: Wenn es irgendeine Diskrepanz gibt, die bestehen bleibt, egal in welche Richtung, ob es jetzt der Hubble-Parameter ist oder die Stärke der Struktur, alles, was nicht kompatibel ist mit der kosmologischen Konstante, führt dazu, dass die dunkle Energie in irgendeiner Form dynamisch sein muss. Und das ist ja gerade die Eleganz der kosmologischen Konstante. Also es gibt nur einen Parameter und der muss sehr viele verschiedene Dinge erklären. Solange das gut geht, toll, aber es gibt halt die Möglichkeit zu falsifizieren. Falls eine dieser Beobachtungen wirklich definitiv abweicht, geht es nicht mehr mit einer kosmologischen Konstante und man braucht was Dynamisches.
3: Große Beobachtungskampagnen, in denen Astronomen das Universum genauestens vermessen, könnten künftig Antworten liefern. Ein Beispiel dafür ist Euclid, eine Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA, die voraussichtlich 2020 starten soll.
2: Wir haben ganz genau das zum Ziel. Das ist das Hauptziel, in das viel Geld investiert wird, wirklich rauszukriegen, ist diese dunkle Energie wirklich konstant in der Zeit oder ändert sie sich doch dynamisch ein bisschen.
3: Christoph Wetterich ist schon heute überzeugt, dass die kosmologische Konstante gar keine Konstante ist und die dunkle Energie damit dynamisch. Ob er damit richtig liegt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen müssen. Nachrichten Auf konventionellen
1: Festplatten werden Daten gespeichert, indem ein winziger Elektromagnet bestimmte Bereiche einer rotierenden Scheibe magnetisiert. Auf der Suche nach neuen Materialien für Magnetspeicher entdeckten Physiker nun die besonderen magnetischen Eigenschaften von Chromjodid. Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Materials berichten, konnten sie die Magnetisierung der kristallinen Verbindung mit elektrischen Feldern kontrollieren. Zunächst entfernten die Wissenschaftler eine Doppelschicht aus Chromiodid von einem größeren Festkörper. Die beiden atomardünnen Schichten umhüllten die Forscher mit elektrisch leitfähigen Schichten aus Graphen. So entstand ein etwa 40 Nanometer dickes Material. Normalerweise zeigt ein Magnet auf eine elektrische Spannung keine Reaktion. Legten die Forscher jedoch eine elektrische Spannung an die Doppelschicht aus Chromiodid an, beobachteten sie einen besonderen Effekt. Ohne Spannung war das Material antiferromagnetisch. Wirkte allerdings ein elektrisches Feld auf die kristalline Struktur, wechselte das Material in einen ferromagnetischen Zustand. Der Wechsel zwischen den beiden magnetischen Zuständen kann prinzipiell zum Speichern von digitalen Daten genutzt werden. Doch bislang funktioniert das nur für die spezielle Doppelschicht aus Chromiolit. Sowohl dickere als auch dünnere Schichten zeigten nicht das gewünschte Verhalten. Zudem konnten die Forscher den Effekt nur bei Temperaturen zwischen minus 269 und minus 223 Grad Celsius nachweisen. Eine Festplatte aus Chromiodid wird sich also in naher Zukunft noch nicht realisieren lassen.
0: Die chemische Zusammensetzung eines Himmelskörpers liefert Astronomen wichtige Hinweise auf dessen Entstehungsgeschichte. Ein Forscherteam untersuchte nun unterschiedliche Isotope, des Elements Calcium in Meteoriten, Asteroiden und Planeten im inneren Sonnensystem. Als Isotope werden unterschiedliche Arten eines chemischen Elements bezeichnet, die in ihren Atomkernen die gleiche Anzahl von Protonen besitzen, aber eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Isotopenzusammensetzung in erster Linie vom Entstehungsort abhängt also vom Abstand eines Himmelskörpers von der jungen Sonne. Eine Analyse der Calciumisotope 44 und 48 lieferte nun aber ein anderes Ergebnis. Demnach hängt das Verhältnis der beiden Isotope nicht vom Entstehungsort, sondern von der Masse des Himmelskörpers ab. Ein solcher Zusammenhang lässt sich erklären, wenn die Vorläufer der Planeten in der Frühzeit des Sonnensystems alle gleich schnell anwuchsen. Durch dynamische Prozesse dauerte dieser Prozess aber unterschiedlich lange, schlagen die beteiligten Forscher nun im Fachblatt Nature vor, sodass die Planeten und Planetesimale unterschiedliche Massen erhielten. Das hätte auch Konsequenzen für die Entstehung des Erdtrabanten. Das bevorzugte Modell ist derzeit der Zusammenstoß eines etwa marsgroßen Protoplaneten, also dem Vorläufer eines Planeten, mit der Urerde. Nach der neuen Analyse seien Erde und Mond aber eher aus der Kollision von zwei etwa gleich großen Protoplaneten mit jeweils etwa der halben Erdmasse hervorgegangen. Die Entstehung des Sonnensystems verlief also vielleicht etwas anders als bislang angenommen.
1: Im Jahr 1801 wurde Ceres als erster Himmelskörper des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter entdeckt. Aufgrund seiner Größe und seiner nahezu sphärischen Form wurde Ceres im Jahr 2006 als Zwergplanet eingestuft. Seit März 2015 umkreist die Raumsonde Dorn den Zwergplaneten und sammelt dabei Messdaten und Bilder. Eine Analyse dieser Daten zeigte nun, dass Ceres aktiver ist als bislang angenommen. Bereits früher ließen sich Ausbrüche von Wasserdampf auf Ceres nachweisen, unter anderem durch Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop Hubble, Bislang vermuteten Forscher als Ursache für die Ausbrüche Einschläge kleinerer Himmelskörper. Wie die Forscher nun in der Fachzeitschrift Science Advances berichten, zeigen die Messungen der Raumsonne Dorn, dass Ceres selbst geologisch aktiv ist. Denn in zahlreichen Regionen ließ sich ein wasserhaltiges Salz nachweisen, das erst in jüngerer Zeit durch geologische Prozesse an die Oberfläche gelangt sein muss. In einer zweiten Analyse stießen die Forscher auf Eisablagerungen im 20 Kilometer großen Krater Juling. Es zeigte sich, dass die Eisfläche im Verlauf von sechs Monaten um etwa zwei Quadratkilometer anwuchs. Aufgrund der Bahnbewegung von Ceres nahm in diesem Zeitraum die Sonneneinstrahlung in der Region des Kraters ab. Darin sehen die Forscher einen Beleg für einen jahreszeitlichen Wasserkreislauf, in dessen Verlauf sich frisches Eis ablagert und wieder verdampft. Die nachgewiesenen Veränderungen auf der Oberfläche von Ceres zeigen, dass dieser Himmelskörper bis in die heutige Zeit chemisch und physikalisch aktiv ist. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 5. April. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.